0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas el de Prebook con María Isabel Mota por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Soy María. Ya sé que no sueno a María, pero soy María, lo juro. Estoy enferma y llevo enferma desde el primer viernes de vacaciones que tuve este año. Y vengo a contarles cómo mis vacaciones siempre han sido una pequeña pesadilla. Siempre. Y cómo por eso les tengo miedo. La primera vez que recuerdo que pasara algo mierda luego de un viaje o vacaciones, habré tenido nueve o diez años, cuando mi papá nos llevó a hermanas, esposos e hijas a Michoacán, a una finca en donde había árboles de pan y una alberca rodeada de artesanías y, y era hermoso. Era el puto paraíso. Y en una comida, un mesero se tropezó y le tiró la sopa a mi sobrina de meses. Encima por alguna razón nadie le quitó las cobijas de encima a la niña y mi sobrina se coció en ellas hasta que una hora después o más llegó a un hospital cercano donde la atendieron ella tenía 18 años la última vez que la sometieron a una cirugía por ello yo sé el dolor por el que pasó cuando se quemó porque yo me quemé a los 5 años y se me vino encima el pocillo de agua hirviendo tuve una quemadura de hueso expuesto todo el fémur Tuve mucha suerte de que mi hermana Carmen me levantara y corriera a un hospital que está cruzando el edificio en donde crecí y me atendieron rápidamente y no tenía ropa encima, entonces fue otra historia. Pero mi sobrina creció con marcas en los brazos, en el cuello. Creo que siempre lo llevó con mucha elegancia, pero por siempre ese será el recuerdo de Caracha, Michoacán. La segunda vez... ¿Qué recuerdo? Algo horrible después de vacaciones o hay más vacaciones. Volvíamos de un viaje de trabajo, no sé dónde, la neta. Eh, me refiero, volvíamos a mi papá y yo. Yo tendría menos de 14 años. Eh, lo calculo por dónde vivía y cómo estaban arreglados los muebles. Entré al departamento donde vivía yo con mi madre y en la repisa donde vi estar mi Optimus Prime. Había algo más, no recuerdo ahora qué es. Al buscarlo, noté que faltaban algunos otros objetos míos, juguetes, discos, libros, ropa. Mi mamá había decidido regalarle todo a mi sobrina la mayor, quien en menos de dos horas puso un trapo en la banqueta fuera de su casa y encima de ese trapo mis objetos personales y vendió todas mis pertenencias y las vendió a cinco pesos cada una. No quiero ni ahondar en por qué pasó, ni las intenciones de mi madre, ni las de mi hermana, ni las de mi sobrina. Nada Es ocioso Jamás sabré por qué lo hicieron O si consideraron mis sentimientos O peor aún Si considerándolos consiguieron lo que querían He decidido luego de mucha terapia Que fue una culerada Y que a las culeradas se les acepta y se les olvida Trato Me sigue doliendo y me sigue preguntando por qué Pero trato Ayuda mucho en eso de tratar Que mi madre esté muerta Y que no puedo discutir esas cosas con ella No que en vida las discutiera y que no tenga relación alguna con esa hermana o con esa sobrina. No no creo que nada de lo que me dijeran me hiciera sentir bien, la verdad. No es que yo tuviera muchos juguetes o que yo tuviera muchas cosas, pero para mi madre y para mis hermanos siempre tuve más de lo que me merecía. Para ella siempre lo que mi padre me dio era demasiado. Y no hay nada que puedan decirme que justifique que le quiten sus cosas a una niña de 14 años porque se fue de vacaciones, ¿saben? No hay nada. La tercera vez que recuerdo otra cosa pincha fue durante el viaje mismo, en el periodo del viaje. Mi padre perdió o le robaron la cartera con nuestros pasaportes y tarjetas. Habíamos ido de trabajo a Washington y aunque fue muy reconfortante ayudarle a traducir todo para que pudiéramos tener hotel y papeles después y conseguir todo lo que necesitábamos para movernos como hubiera sido si hubiéramos tenido nuestros papeles, La verdad fue muy reconfortante saber que que le fui útil a mi papá, pero como cualquier viaje en mi vida era estresante. La idea de de estar en un lugar que no conozco implica tantos riesgos que, en fin, otro viaje, otro mal viaje, es otro mal recuerdo, este es un poco más largo. Mi papá era prensa, entonces viajaba mucho con, con prensa, entonces difícilmente se pagaba sus boletos o su hotel, ¿ok? Era normal en mi familia verlo viajar a todo lado del mundo sin que pagara por ello. Entonces mi papá me pagó con su dinero y sin ayuda de nadie, ni usando un viaje de prensa, un viaje a Manhattan, que yo pedí. Yo quería conocer Manhattan. Y lo pagó como premio por haberme graduado en la Escuela de Escritores. Al viaje fuimos él, mi sobrina Natalia y yo, y durante el viaje mi padre insistió en que viajáramos a Boston a ver a mi hermana. Ni mi sobrina ni yo estábamos en buenos términos con ella y para mi papá fue muy doloroso aceptarlo, pero lo aceptó y eso fue bonito. Y durante los días que estuvimos solas, mi sobrina y yo, yo tenía 19 y mi sobrina entonces tendría 14. Durante esos días mi papá nos encargó con el mayordomo del hotel, que era un tipo muy amable, y con la gente de American Express que nos atendieron para darnos travelers checks a mi sobrina y a mí. Eran otras épocas, no había celulares, no había tarjetas de débito como hay ahora, no podías pagar tan fácil, tenías que presentar una identificación y tener traveler's checks y si solo tenías cash era más peligroso. Saben era un trámite y mi papá se detuvo en una agencia de American Express y expresó la situación y fue al hotel con el gerente y les dijo lo que estaba pasando y todos los poblanos que trabajaban en ese hotel nos estuvieron... Fue muy bonito. Además de eso, durante una de esas noches... Cuando mi sobrina ya estaba dormida, yo me, me salí sola a caminar por Nueva York. Tenía 19 años, no tenía tan desarrollada la ansiedad y no tenía agorafobia y era como si la ciudad me estuviera llamando. Lloré por estar ahí, lloré por tener que volver a México, lloré por ser una cobarde y no pedirle a mi papá que buscáramos la manera de que me quedara allá a estudiar a algo y no lo hice por miedo a fracasar, por miedo a no lograr tener algo para mí, a no no tener que comer a pasar frío porque ya había pasado por esas cosas acá y pasar sola en un país que no conoces y nadie debe ser horrible y a eso suman el racismo así que volví del viaje el viaje que más he disfrutado en toda mi vida y a los cuatro días me enfermé empezó como gripa pero en menos de un día se convirtió en neumonía y estuve en cama 15 días me dolía respirar, me acuerdo que estaba metida en la cama y me tapaba en las cobijas para que estuviera un poco más caliente el aire y eso me mareaba y me ardía la garganta y se sentía como si en los pulmones, como si me hubieran metido agua caliente. Era horrible. Estuve esos 15 días en cama y creo que fue la primera vez ya como adulta en que entré en una crisis de depresión clínica. No volví a viajar sino hasta que fui prensa automotriz como a los 25, 26. Y no son los mejores recuerdos. Sí tengo buenos. Y, y esos buenos... Los que vienen en este momento a mi memoria son aquellos que estuve acompañada por Carlos Sandoval. Si ustedes les gustan los coches, deberían de entrar a sandowalski.com y seguirlo en todos lados. Carlos me enseñó a manejar en carretera y a no tenerle miedo a la oscuridad y a la velocidad y a disfrutar aunque me angustiara que podíamos chocar o matarnos o todas esas cosas que piensa mi cabeza. Y siempre supo cómo acompañarme en esos eventos que yo no tolero, las ruedas de prensa, los cócteles, el chit chat eterno, la gente alcoholizada. Trabajando como prensa automotriz estaba rejuntada y ya de varios años y tenía trabajo estable y no me sentía en crisis y se me ocurrió pedir un auto en Boston, un, era una Ford Ecoexport creo. No sé, pero era uno de los primeros autos con modelo ecológico, con motor ecológico y solamente lo podías manejar en Estados Unidos y se me ocurrió hacer esa reseña y a través de la revista donde trabajaba pedimos el coche. Mi sobrina con la que viajé a Nueva York se había ido a vivir a Boston y no la había visto en años, así que quería aprovechar el viaje para trabajar y ver a Nat. Fue la primera vez que vi un CD de Netflix, eso era una forma nueva para rentar películas y además fue la primera vez que tomé una clase de yoga Creo que fueron las dos veces que salí a la calle Manejamos un poco para probar el coche Y tomamos fotos, pero la verdad nada más Y compré más libros De los que mi espalda podía cargar A los 28, 30, no sé Y me pasé Muchas horas con mi sobrina metida en la cama viendo películas y, Y eso es lo mejor que me podía haber pasado mi ilusión era ver la nieve, porque en Nueva York nevó nomás despegamos de regreso, pero, pues por supuesto, empezó a nevar en Boston, nomás regresé a México. Y cuando llegué a mi oficina, mi jefe de ese momento me corrió bajo el argumento, se los juro que estoy citando textual, el aire se respira mejor sin ti. Tenía listo mi cheque de liquidación fechado el día que me fui de vacaciones. Me tomó más o menos tres años volver a una oficina, volver a confiar en que podía trabajar en la calle, que podía convivir con tanta gente de manera rutinaria. Y el matrimonio del jefe que me corrió, a quien le aconsejé que lo pensara un ratito más y 15 días después me corrió, duró menos de un año. Supongo que los dos pagamos por nuestra arrogancia. Los viajes de prensa siempre fueron difíciles. Aunque disfruto mucho el lujo de los hoteles donde nos hospedaban... ...la convivencia con extraños que además te tratan como si fueras amigo... ...pero no se acuerdan de ti más que en el contexto de una rueda de prensa... ...me desquicia. Crecí en eso, crecí viendo a mi padre participar ya fuera como reportero... ...como organizador, como objeto de la rueda de prensa. Crecí viendo a mi padre disfrutar esas actividades más que ser mi papá. ¿No es reproche? Porque pues para el individuo que, que era mi padre... Eso era disfrutable y qué fregón que que haya encontrado lo que le le apasionara en la vida Es reproche para el humano que, nomás por cumplir con el checklist de ser hombre en sociedad Embarazó seis veces a una mujer que tampoco quería ser madre Y que básicamente nos criaron entre violencia y desesperación Cuando, además al menos conmigo, sí les dieron chance de abortarme Sorry por la desviación, pero supongo que ahora ven que la menor interacción social Me lleva a preguntarme cosas absurdas Los, Los viajes de prensa me ponían más mal que bien Por supuesto, sigo estando profundamente agradecida por haber conocido lugares espectaculares como La Rumorosa, que además la manejé en una Tuareg W12. ¡Ay, ese auto! O o Comala, que lo manejé en un coupé. No me acuerdo si era un Honda o un Acura y me da vergüenza cada vez que eso me pasa porque siento que Rogelio Samperio me ve con ojos de ¿En esto desperdicié mi tiempo en ti? No, Samperio jamás haría eso. La carretera era hermosa, me acuerdo de eso. El auto era azul, eléctrico. Recuerdo perfecto un árbol a la mitad de la nada, como como en el agua. Manejé una caimán por las carreteras de Oaxaca. Y además manejé toda la línea de Porsche en en, en Pegaso y y manejé otros autos Porsche. Eso Eso es como lo mejor que te puede pasar en la vida. De hecho... El evento de haber manejado todos los porches en Pegaso Formó parte de los reproches del ex Dijo algo así como Es que hiciste demasiado escándalo por haber ido a eso Sabiendo que a mí no me invitaron Ah, la fragilidad Hablando de mi ex y de los viajes Un día mi ex... Volvía de uno de esos viajes de prensa y yo tenía 24 horas en crisis de pánico. En el Nacional de Psiquiatría me habían mandado por primera vez Ribotril y alguien en el trabajo tuvo que ayudarme a volver a mi casa. Yo trabajaba en esa época en, en una agencia de relaciones públicas haciendo redes sociales para diversos clientes. Mi ex volvía ese día del viaje de prensa, llegó a casa, me vio en modo gelatina, deprimida. Se acercó un poco y dijo, sí te ves fatal, ¿eh? Voy a salir con mis amigos y vuelvo más tarde. Se los juro que eso dijo. Y, y, y volvió horas después con toda la seriedad que pudo, con toda la, pues supongo que miedo y, y, y compasión. No sé, no sé qué pensaba. Y me dijo, cito textual de nuevo, se me acabó la gasolina, no sé qué hago aquí y no sé si te amo. Y se fue al día siguiente, luego de casi 10 años juntos. Los viajes. <risa> los viajes y sus sorpresas. Porque sí, para mí fue una sorpresa. Me queda claro que él tenía pensándolo mucho tiempo, pero para mí sí fue como... ¿Ah? No, ¿Nos vamos a separar? No. La última vez que viajé fue hace tres años. Salí de la ciudad, tomé un avión, fui al norte del país. El viaje tenía varios propósitos profesionales y personales. Y el resultado de lo sucedido allá me provocó un ataque de no sé qué. Pero era tan grande que... Primero estuve llorando muchos días, no podía dormir. Unas semanas después de volver me desperté tallándome la cara tan fuerte, tan fuerte, que perdí las cejas y las pestañas. Eso pasó después de haberme quedado tres horas trabada en la misma palabra. Como, como le pasa a Howard Hughes, el inventor, empresario, ingeniero que tenía un montón de Osiris viajar y vacacionar yo no sé qué karma estoy pagando pero me va de la chingada siempre que lo intento neta siempre siempre que se ofrece la oportunidad de, de intentarlo algo pasa el primer puente de este año que pude tomar sin tener compromisos profesionales fue el del aniversario de la revolución, que coincide casi con mi cumpleaños, pero que al gobierno federal le importa un carajo y ya ven que puso desfile a la mitad de la nada como si no existieran los calendarios oficiales porque pues, de lo que se trata es de chingar a los comercios alrededor, ¿verdad? Como cuando cerraron reforma porque soy el presidente. Oye, otra vez me desvié. Pues que no saben lo difícil que es aguantar tantos años viendo tantas estupideces. Decía yo. El primer puente de este año que no tuve pendientes y podía descansar fue el del 20 de noviembre. Días antes... Carlos Bautista Director editorial de IpStory Tuvo una gripa mortal Así de, de ¿qué, ¿Qué haces aquí, dude? Y luego de eso Nuestra jefa Ruth Resendiz Tuvo influenza Y luego empezó a contagiar Primero a Adriana No sabemos quién fue Pero el contagiador Estuvo cañón Y fue Adriana Y luego a Aide y, y todo el mundo Empezaba como a enfermarse La pobrecita Adriana Se enferma Pero no se enferma Es muy incómodo Aide le pegó La mandó a la cama Y yo entera, ¿no? Porque ya viene el puente Entonces Entonces sí puedo enfermarme En los días de puente Y eso hice Me pasé el puente de mi cumpleaños, me en la cama enferma. Y pues, ¿qué creen que hice? En IpStory nos enteramos la segunda semana de diciembre que, a pesar de que somos una compañía bien chiquita, íbamos a tener casi dos semanas de vacaciones y comida de fin de año y aguinaldo, y es, es el mejor momento de mi vida. ¿Y saben cuándo me ha pasado eso? En mis 20 años trabajando. Esta es la primera vez que tengo trabajo estable en una empresa cuyo objetivo comparto y que me emociona participar en construir Y trabajo con mis mejores amigos Y con gente que es súper pro en lo que hace Y además mi jefa hace su chamba Y nos da prestaciones que otros envidian O sea, tengo vacaciones de ocho días En mi primer año de trabajo Ni siquiera he cumplido un año ¿Qué hizo en María? Nomás llegó el primer día de vacaciones O sea, el primer día de vacaciones El viernes cuando llega en la tarde a esta casa Obvio me súper enfermé y llevo una semana en cama. Y cuando digo llevo una semana en cama, es no he salido... O sea, obvio es el mejor momento de mi vida, no salir a la calle, pero también me hace daño no salir a la calle. Llevo una semana en la cama de que me paso de la cama que tengo frente al monitor donde proyecto las películas a la cama donde duermo. Y llevo en pijama y, y toso todo el día y toso toda la noche. Y Verónica me dijo, pues vamos a ver cómo te oyes. Si te oyes muy mal, no grabamos... <risa> Miren, si alguien pudiera pagarme suficiente por pasarme en mi casa leyendo, viendo películas, series, documentales, estudiando, escribiendo. Ah, Ese es el sueño. Pero no es así. Y la vida no es como yo quisiera. Y si un escritor consigue ese gig, tanto dinero por escribir como para poder estar en su casa, es porque además está dispuesto a participar en ruedas de prensa, presentaciones y cócteles y comidas y besamanos y cafés en donde tienes que negociar y quedar bien con un montón de gente. Y, y, y no saben la ansiedad enferma que me provocan esas cosas cuando son para mí. O sea, cuando o sea, pensar en hacer eso por el de prebook es una de las muchas razones que me ha detenido para picharlo a de editoriales grandes, o porque, porque yo no sé si puedo con eso, de verdad, no, 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 no quiero ir a andar, una cosa es que yo quiero educar sobre salud mental y otra cosa es que quiera que me dé un ataque de pánico cada vez que voy a hablar de esto en una feria, ¿saben? O sea, no, por más que quiera ser tan talentosa con, como la gente a la que admiro, pues no, quisiera tener calma, quisiera tener la relajación y la emoción y el entusiasmo que tienen, Muchos al, al saber que viajarán, al saber que van a salir Hacer la maleta con gusto, subirse a un transporte y Viajar por horas y que cada momento nuevo sea una bocanada de frescura en mi vida <risa> no es así no es, no es completamente opuesto Pero en vez de que se sienta una bocanada de aire fresco Se siente un tufo de podredumbre y un tedio abrumador Y una sensación de mareo que llega al asco y que me impide respirar Y, y no estoy exagerando Esas son cosas que siento físicamente cada vez que llega la posibilidad de viajar o de cambiar de rutina. Y extraño el sol. Y extraño el sonido del mar. Aunque no sucedió muchas veces, disfruté mucho sentarme en una banquita en Nueva York y ver pasar a la gente. Y tomar fotos de los autos en las carreteras. Y manejar Pensando en cómo suena el motor, en si se siente cómodo el auto, en qué qué piensa alguien que considera en comprar este auto y cómo le puedo ser útil. ¿Extraño manejar con mi amigo Carlos? Extraño entrar a en una librería en otro país y que se sintiera como en otro país, ¿saben? Como, wow, estos libros no hay ahí, estos libreros son no bien diferentes. Pero por lo que veo ahora, todas las ciudades grandes son iguales. Todas están llenas de centros comerciales con tiendas iguales en todo el mundo, vendiendo cosas que hacen en Asia y que viajan más que nosotros para llegar a nuestras tiendas. Quisiera un día ir a Oaxaca, que no sea para manejar un auto, para asistir a un congreso. Quisiera ir y conocer los mercados y tomar café en una fonda. Y, y sentarme en un lugar cómodo, donde los ruidos no me pongan en alerta. Donde no me asuste cada que pase alguien. Y, y ver la vida pasar. Pero no va a pasar. Lo que tengo, lo que sí tengo, son estas vacaciones. Ocho días laborales de vacaciones. En mi primer año en una empresa. Y la posibilidad de sentarme en mi escritorio, rodeado de mis plantas. Queda una ventana en la calle donde los árboles bailan. Y albergan cocoritas. Y si tengo algo de suerte. La vecina que me golpeó en la puerta de mi departamento cuatro meses después de que se murió mi papá no se para abajo de mi ventana y se pone a platicar durante media hora y puedo disfrutarlo. Y tengo mi recámara que está llena de juguetes que me regala la gente que me conoce y que me quiere. Y de dibujos de magos nava. Y de fotos hermosas que me recuerdan esos viajes. Y tengo amigos que sí viajan y además son fotógrafos profesionales y saben capturar esas cosas mejor que nadie. Y tengo a mis gatos que en esta casa de vida y me dejan cuidarlos lo mejor que puedo y me enfermo <ríe> teniendo todo eso me enfermo porque me da miedo perderlo porque me acuerdo que este departamento tiene un montón de broncas que afuera hay gente que dejó de quererme y hay gente que dijo quererme y terminó golpeándome y seguí viviendo aquí y más lejos que ellos hay violencia en todos lados y hay riesgos porque soy mujer porque nací en este país porque el mundo está sobrepoblado Irme de vacaciones siempre ha sido un viaje, no importa si es afuera o dentro de mí, y a lo mejor un día consigo hacerlo, pero por lo pronto, con todo y la gripa y sabiendo que este no es el mejor audio, no quería dejar que la enfermedad, ni la gripa, ni la ansiedad, me quitara el gusto de trabajar, de sentarme a escribir, no solo el podcast, sino el de Probook. Así que vine, con mi voz de enferma... <risa> A pedirles que si ustedes disfrutan el viaje, las vacaciones, el descanso, y no pasan por estos desvaríos mentales y emocionales que yo paso, por favor me manden fotos foto de esos viajes. A arroba el de en Instagram o en Twitter. Porque si algo sé que disfruto es ver a la gente feliz. Me recuerda que todos tenemos derecho a hacerlo y que todos tenemos la posibilidad de serlo. Hasta yo. Yo soy María Isabel Mota. Y espero que este podcast los agarre descansando. Y si no, el siguiente. Al fin... Pueden oírlos en cualquier momento en Spotify, iTunes y Dixo.com como ponerle play a irnos a tomar un café en una banqueta mientras vemos la vida pasar. Presentó El Deprebook con María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de voz. Verónica Hernández, coordinación. coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sadia. Dani Sadia.